0: 嗯，大家好，我是石头姐，我是电影疗养院的主播，然后之前是有做电影节的记者，包括影评人，然后自己也写写脚本啊、小说这样的
1: 。大家好，我是小猪猪，然后我跟石头姐是电影疗养院的搭档的播客，然后我们之前也是因为电影认识我们之前是同事，然后一起跑电影节啊做记者，然后后来又机缘巧合，我有做过导演和编剧，所以算是从制作领域再回归到影评领域。
0: 然后，因为我们今天其实讲的话题是偏女性的，然后我也看了一下，现场一共是有五位男士。我就在我们开始讲座之前，想问一下，现场男士有自己来的吗？就有不是跟女朋友或者是老婆来的吗？啊
1: ，只有一,有有一两,位两
0: 位，嗯，三位，哎，可以啊。因为因为其实我觉得大家可能想象不到，我记得我们呃上次上影节期间，我们跟一个哥斯达黎加的女导演，当时她拍两个弗里达，那个也是一部关于女性主义的电影。然后我们当时也跟她采访，然后采访的时候我们也介绍说我们两个其实就是独立的女性影评人。然后她当时说了一句让我们觉得非常有意思的话，她说我们女性要团结。对，因为她非
1: 常激动，呃，就是去年上影节的时候她来上海，然后她其实安排专访的那个人数特别有限，但是她就愿意接受我们的采访。嗯仅仅是因为我们是女性影评人，所以她一直会觉得，在整个大的工业电影工业体系当中，其实女性的可见度是非常低的。这也就是为什么我们今天想要做这
0: 一期《看不见的女人、嗯：女性导演的电影节之路》的讲座。嗯。嗯然后在我们整个开始讲座之前，还是想跟大家进行一点小互动。然后我们今天也会在就是整个讲座的过程中送给大家一点小礼物。就是我们如果送小礼物的话，会 Q 大家，也希望大家积极的，就是来互动。那第一个，我们来来就是跟大家小互动，但这个小互动是没有没有奖品的首先就是想，就是就是问大家，就是你们最喜欢的导演是谁？我们不管性别啊，就是你们最喜欢的导演是谁
1: ？首先能想到的吧？嗯。
0: 大家不要这么冷漠嘛！您说，啊
1: ，啊费里尼，啊、嗯尼嗯，还有吗？
0: 《是之欲合》，嗯,嗯侯孝贤。侯孝贤，嗯，啊，坤坤。啊嗯，嗯，还有吗？别人都没有喜欢的导演吗？<笑>李安，李安，嗯，啊，小津、啊、二郎，嗯、北野武，嗯，好，那我们再来问下大家下面这个问题：大家有能叫得上名字的女性导演吗？女导演就是你现在头脑中想到的，许鞍华，嗯，哎呀<笑>，我都没听清，不好意思，我孤陋寡闻了，您您这个了解太深了，我这个真真不太清
1: 。啊，是意大利的阿丽丝，啊，你、啊、就拍《奇迹》的那个导演是吗？对就是对啊、可能他的音译有一些
0: 不一样。对对对，还有我们也会讲到今天，不好意思，就是我的盲区，来下一个，<笑>你看看。我觉得这期讲座讲不下去了，就是就是，其实我在我在准备这期的话题的时候，我也会面临一个困境，就是我们等一下会把我们所有呃电影节期间呃获奖的一些女导演的片单拉出来，然后我会发现我自己对这些女导演的名字都非常的陌生，嗯嗯，但是我没有想到，我以为大家就是会对女导演了解非常的少，就没想到，就我是我自己了解太少。然后我们这期的讲座其实会分成四个部分。然后我们第一部分的话是主要聚焦在女导演的电影节战绩。那我们呃这一部分的话，其实我们说的电影节主要分成两类，一个是呃 A 类电影节，国际 A 类电影节。但是我们主要是在讲欧洲三大电影节。然后另外一个的话，其实不属于 A 类电影节的范畴，是美国的奥斯卡金像奖。嗯，我们主要会聚焦在这四个电影节里面女导演的一些战绩。那第二个部分的话，其实我们会讲一下女导演的创作的情况。那前两个部分其实主要是偏产业的部分。第三个部分的话，其实我们会聚焦在女导演创作层面上，就是这些女导演在创作上的一些共性以及一些特点。然后最后一部分的话，我们是选取了一部电影，然后就给大家进行一下拉片。嗯。然后这个部分啊，这个到我的主场了。来，大家看这二十个女导演，大家有认识哪位女导演的？能叫得出名字吗？对有认识第一排第三个应该还比较眼熟吧？对，瓦尔达。叫 a n 瓦尔达，嗯。还有吗？还有第呃第三排第三个，拆弹部队的女导演，是唯一获得奥斯卡
1: 金像奖最佳影片和最佳导演的女导演。对，拆弹部队的导演、嗯、叫
0: 。凯瑟琳·毕格罗，对、嗯、对，大家其他还有觉得眼熟的吗？呃，第三行的左边第一个，大家应该也比较眼熟吧
1: ？不知道吗？大名鼎鼎的科波拉的女儿索菲亚·科波拉，嗯，
0: 就是这个，已经是我们把呃，大家现在看到的是二十个女导演，那这二十个女导演其实是欧洲三大电影节，然后我们其实是聚焦在主竞赛单元。比如说戛纳的金棕榈，然后金熊，包括金狮奖，然后以及就是呃排名第二的奖项，比如说最佳导演、最佳影片，以及奥斯卡金像奖，我们全部都拉出来，历史上全部全部只有这20只有二个女导演。对。嗯、然后接下来后面的话，我们会陆续把我们觉得这些呃女导演里面比较有个人特色和代表的呃导演履历跟她的作品会给大家介绍。然后大家可以看一下，这个是我们整理的欧洲三大电影节的获奖年表。第一个是戛纳电影节，那戛纳电影节其实一共是由呃五届五个女导演曾经在这个上面获过奖。那唯一一个获得过金棕榈大奖的是简·坎皮恩的钢《钢琴课》对，对，这是戛纳历史上唯一一个。然后另外四个的话，其实算是戛纳的第二梯队评审团大奖，它也是一个针对呃影片本身的一个评奖。然后第二部分的话是威尼斯电影节，威尼斯电影节的话一共也是有五届，五个女导演获过奖。那获得过金狮奖的话，一共是四个导演，四部片子；然后银狮奖的话是一部。然后没想到就是柏林电影节第三梯，我们说第三个柏林电影节，那它一共在历史上有过十位女导演曾经在这个电影节上获过奖。然后最后一个的话就是奥斯卡金像奖，那唯一一个获得过就是导演奖项，我们说最佳影片跟最佳导演这个奖项的就是凯瑟琳·毕格罗。
1: 我们就来具体分析一下这些电影节的一些东情况，比如说戛纳电影节，它是创立于1946年，至今已经举办了72届。那众所周知，我觉得在全世界的电影节当中，戛纳电影节应该是最注重艺术性的，嗯，因为它是很注重导演的作者性、导演的个人风格。那我们很熟悉的戛纳的艺术总监就是 D·I· 里弗茂。他是在二零零一年当选的那个呃，戛呃戛纳的艺术总监。因为戛纳的体系是这样，就是他会有一个专门的选片委员会。那后面我们会讲他怎么去选出选片委员会如何选出这些获奖的影片。然后戛纳电影节的另外一个，那呃再再插一句是福茂，我不知道大家对福茂了不了解。因为他可以说是这个全世界最有名电影节背后的推手。他去年出了一本书，叫《啊，我和戛纳》。其实这是他的一本日记，他讲了围绕就是他跟戛纳电影节一年的生活，他披露了非常非常多的内幕，比如说哪个导演在啊选片的时候来跟他套近乎，甚至是哪个导演没有他的片子选上跟他撕逼等等等等。大家有兴趣可以看。可以去看一下，然后另外的话就是戛纳创作主力的三个梯队是这样，因为戛纳他最喜欢选的是欧洲的艺术电影，其次他会喜欢选北美的艺术电影，那这个北美的艺术电影是指在好莱坞体系之外的一些电影，然后尤其是。它加拿大的比例会高于美国。加拿大，比如说我们很相对比较熟悉的，像泽维尔·多兰，然后像《降临》的导演那个丹尼斯·韦勒纽瓦，他们都是跟这些欧洲电影节的渊源是很深厚的。其次，第三个梯队就是我们所说的第三世界电影，那当然是包括啊中国，甚至是东欧的一些国家，罗马尼亚呀、啊、匈牙利等等，然后
0: 还有非洲啊，然后东南亚都属于第三梯队。就是我们为什么会给大家介绍电影节的部分，就是也是希望说我们在介绍电影节，包括电影不同的电影节他们的选片体制的时候，大家也可以回想一下我们刚才在聊到的，为什么戛纳的电影节金棕榈只有过一个，然后包括为什么柏林电影节是能有十个女导演在上面拿拿到奖项，我觉得这个是我们去介绍这些电影节一些独特背景的原因。那我们接下来介介绍一下威尼斯电影节。那威
1: 尼斯电影节是欧洲三大电影当中最老的，但是现在是风评最差的，因为其实他选出的很多届金狮奖到后面的票房也很不好，包括艺术口碑也并不好。但是呃，威尼斯电影节还有一个 bug 就在于他在对本土片和外国片的选择上。其实威尼斯电影节是这三大当中唯一停办过十一年的电影节。那为什么呢？就是因为他在停办之前连续五年把金狮奖都颁给了意大利的导演。然后导致一大批导演去抗议、去闹革命，所以他不得不中断。那近年来他又很懂得营销，是因为他是唯一一个接受就是网飞、Netflix 的电影，像前两前两年的《罗马、啊》都是通过这个威尼斯电影先首映，然后再到北美去啊、呃、多伦多奥斯卡再去去呃再去展映的。然后另外一个就是威尼斯电影节也是这三个电影节当中最喜欢亚洲电影的。电影节，他在八十年代之后，他选了十个亚洲导演作为他金狮奖的得主，像我比较熟悉的像，像、呃、啊侯孝贤、啊、蔡明亮啊、李安啊、金基德，都是通过威尼斯这个途径将亚
0: 洲导演推到欧洲来的，嗯。然后接下来给大家介绍一下这个很冷淡的柏林电影节。柏林电影节是欧洲三大里面创办时间最晚的，它是一九五一年才开始，至今是办了六十九届。然后我们一直都说柏林电影节是一个最讲政治性的电影节，这个是大家都知道的标签。大家知道，其实柏林电影节是诞生在就是东德和西德分裂时期，其实它就是一个完全的冷战的产物。它是一九五一年，我们知道东德西德分裂是在一九四八年，所以包括当时柏林电影节选的地址是在西柏林，这个地址其实都是由。非常强的政治诉求，所以柏林电影节在创办之初的时候，比起就是一般电影节，比如说我们说戛纳和呃和威尼斯，它更注重艺术性的部分。其实柏林电影节是非常注重它的政治诉求的，包括它也是以它的政治性来吸引一些就是其他国家的政治人物，包括一些影影人来这儿。然后，但柏林电影节有一个非常有意思的地方，就是柏林电影节是一个在三大电影节里面最佳亲民的电影节。大家知道，电影节其实说到底是一小波人的，一小波人的游戏狂欢对，对，其实就是那么、嗯、那么几个平。评委选出来的，但是柏林电影节在创办之初，它一九五一年到一九五五年之间所有的奖项全部都是普通民众观影之后票选出来的。它是在一九五六年之后才把从从普通影迷票选改为了评审团去评选。包括我们看到了柏林电影节，它整个的女导演的呃比例是非常高的。呃，这个我们在后面我们也会提为什么它的女导演会这么高。然后大家知道，就是柏林电影节目前是全世界规模最大的电影节。他的观影人次每年要超过五十五万，这个是其他所有电影节就难以企及的数字。然后我们也看到柏林电影节它最高的一个奖项是金熊奖，然后在欧洲三大之外，其实我们要单独把奥斯卡金像奖，我觉得这个应该是我们最了解。的一个奖项，就是每年哪怕就是国内我们在奥斯卡期间，我们也会看直播，也会关注奥斯卡今年到底是哪些影片获奖了，包括奥斯卡获得最佳影片，包括最佳导演的一些奖项，也会被引进到国内来。就这个其实是最被市场所接受的一个奖项。那这奥斯卡有一个非常厉害的记录，它是一九二九年创办的嘛，对吧？至今其实已经九十一届。奥斯卡有一个非常厉害的记录，是他从一九二九年到现在没有一年是停办过的，他坚持每年都办这个电影节。那我们说奥斯卡其实它也是一个非常政治化的呃电影节，但它的政治化其实明显跟我们说到柏林电影节是截然不同的。我们可以看到柏林电影节它的政治性其实是在我选片的同时，通过政治这个角度去切入，去了解说其他国家的政治、其他国家的意识形态，包括其他国家的社会在发生什么事情。但是其实奥斯卡更多的是一个我们看得到，它是一个有很强政治诉求、政治目的，包括整个体制到选片都有一道非常标准化的政治目的的东西，就是我们说的 Z、Z、ZQ 嘛，对。就是正，然后为什么还会说到一个技术流？其实我觉得这个也是奥斯卡很大的一个价值所在，因为奥斯卡其实它覆盖的奖项是覆盖了一些工业奖项的，包括我们说到一些特效奖，然后一些化妆或者呀，嘴瓢了，不好意思，一些化妆奖。那这个其实是欧洲三大，它呃关注电影艺术本身之外所辐射不到的一些奖项。那奥斯卡确实也颁给了，这也通过给这些技术奖项颁奖，我觉得是为整个电影界输送。了一批相对来说非常有价值的技术性的电影人才。那我们说到奥斯卡跟前面三大奖项最不一样的地方，它其实是一个行业奖，它是由美国国家艺术与科学学院举办的一个奖项。那其实它是一个行业奖。那这个学院说到底，它其实并不是一个真正培养人或者是教书的地方。它是一个，比如说我是一个导演，那我可以申请加入美国这个学院的导演协会。然后他所有的奖项，比如说最佳导演奖，那最佳导演奖只能由加入这个导演协会的人评选出来，这是他最大跟其他奖项不一样的。也就是说，你如果是一个做特效的化妆师，那你只能去评化妆师的奖项；你如果是编剧，你只能评编剧的奖项。所以相对来说，他在单个奖项上的评选质量，我觉得是更高的，也更加的专业。嗯，然后我们说的奥斯卡其实是非常保守的。大家知道，奥斯卡之前就是整个呃整个学院的人数是有超过六千人的，之前所有投票。就是它是终身制的，就我一旦进入这个学院，我终身可以去投票。那它这两年其实相对来说是有改的，我忘了是在一八年还是一九年，它其实是有把终身制改为了三十年，也就是说一个人最长有效期是在三十年。当然，如果你在这个期间获得过奥斯卡的话，你就可以终身制。然后包括它这两年对最佳影片、最佳外语片其实都有一系列的改革。那奥斯卡最呃，其实它含金量最高的一个奖项是最佳影片奖。那我们在它评选的部分也会去讲说，为什么最佳影片奖项是奥斯卡含金量最高的一个奖项。
1: 那我们先来看，就是欧洲三大电影节，它到底是怎么选片、怎么评奖的？呃，像戛纳和威尼斯，它都是有专门负责选片的机构，我们叫选片委员会。那这个选片委员会，比如说戛纳今年是选了2067部电影当中，选出了56部入围，所以这个。你看这个比例是非常大的，你知道，就是一个电影节，它举办了七十多届，其实它累积下的人情债是很高的。那什么样的人能进入到这个两千零六十七到五十六部呢？其实不只是说这部电影的艺术性、导演风格，其实跟这个电影的制片人啊、制片公司啊、政府关系啊、跟戛纳总监熟不熟啊，都是很有关系的啊。然后另外的话，就是一旦你进入到这个一审，我们所谓的一审和二审，就是是戛纳的主席福茂他自己说，一般来说能进入二审的片子肯定是关系户，因为他要求你再审。然后一旦进入选片委员会之后，他们每年会组成一个叫评委会主席。那基本上这个评委会主席的人是八到十个。那现在受制于呃电影节签署的一个叫“五十五十性别平等条例”的限制下，这八到十个呃评审会主席呃评审会委员必须是。差不多是百分之五十的男女比例，四个男的，四个女的，或者是五位男呃五位女性，四位女性这样的比例。他们都是一些业内人士，比如说是导演啊、演员啊，或者是制片人。然后这几年的那个风声都比较，就是他选的评委会主席也都是行业内非常资深的人
0: 。然后奥斯卡就是进入奥斯卡，其实就是进入了一个完全不一样的这个评选体制。其实奥斯卡的评选一共可以分为三类。我们就是说，除了最佳影片跟最佳外语片现在已经改名为最佳国际电影之外，其他所有的电影它的选拔规则其实就是直选法，就票高所得。像我们前面说的，如果你是一个呃导演协会的人，那你就可以去票选五部，就是呃入围奥斯卡最佳导演奖的五部初选片子。然后这五部片子再会进入导演协会里面，由这个协会所有的人再去票选，说到底今年最佳导演奖给谁。这个是第一部分。那第二部分的话，我们说最佳影片奖，呃，最佳影片奖其实是由全体科学学院的人共同，就是你有这个资格，大家共同去票选，说到底谁能够拿到这个奖。而且奥斯卡这两年，他是把呃入围候选片单的数量由五部改成了五部到十部之间，而且要求每一部入围最佳影片奖的票选数量必须超过百分之五十。如果你不到百分之五十的话，你就要轮回去再去重新选。所以大家可以想象到，一个六千人选出来的片子，最终会是一部什么样的片子。所以我们每年看最佳影片，你都能，其实你只要一看到候选名单，其实你大概都能知道。今年拿最佳电影、最佳影片的奖项到底是谁？也是因为越多数的人选出来的东西，其实也就越越大,越大众，它也就越符合奥斯卡以往所有对于这个片子定义的一个奖项。嗯、那今年奥斯卡其实改革比较大的，它是在一九年十月份、十一月份才刚刚修改了最佳外语片这个奖项，它改为了最佳国际影片奖。那这个奖项它原本的评选规则是所有奥斯卡奖项里最复杂的。我给大家讲一下这个奖项评选有多么复杂，最佳外语片。首先，一个协会要有奥斯卡里面要有一个一小撮人被选出来了。那这这一小撮人要选五部候选名单，就是最佳外语片。那除了他们这一波人之外，再有另外一个协会，这个协会再补充三部电影。然后补充完三部，这样就是八部电影。那这八部电影最后再交到第三个协会，那第三个协会再会由这八部电影里面再选出来五部，然后最后这五部候选名单里面谁能够决定谁能拿奖呢？是这三个协会里面交叉同时看过这五部电影的人才能够去选择这部电影。所以大家敢想象，其实原本最佳外语片的投票其实是。非常的难以琢磨的，就是它这个里面暗箱操作的部分其实是非常多的。所以今年国最佳国际影片，他们是也是跟最佳影片一样改成了，就是所有奥斯卡学院里面的人都有资格去投票，对到底谁是最佳国际影片进行票选。嗯，就是大家可以注意一下，这个是我把呃所有有女导演获奖的年份，她的评委会主席，因为知道大家知道在评委会就是呃。呃，电影节的这个评委会里面，其实评委会主席是非常重要的一个角色，他的决策权是非常大的，他甚至可以有一票否决权。对，然后我们看到在呃柏林电影节里面，所有你看柏林电影节非常早，一九七五年其实就已经有女导演在拿金熊奖了。那从一九七五年到我们看到蒂尔达·斯文顿是二零零九年，应该是这五年的时间里面，他的评委会主席全部是女演员。大家可以看到，其实评委会主席是女演员。跟女导演能拿奖是一个很重要的理由，包括她会是一个非常大的推手。那但是真正在所有电影节里面，我们说对电影节影响最大或者权力最大的人是谁？其实是艺术总监。艺术总监对,对，就是一个电影节，它的艺术总监其实是。他带领他的人来决定说，我们今年评委会的成员选择谁。所以，当他选择了我以这些女明星作为我评委会主席的时候，他就已经确定了这些女明星会把更多的女导演推上来。这个其实是我们可见柏林电影节非常重要的一个。呃，能够有更多女导演拿奖的一个很重要的原因。然后我们可以注意一下柏林电影节的艺术总监叫迪特科斯里克，这个人他是从二零零九年到一九年，然后是担任柏林电影节的这个艺术总监。那柏林电影节其实在今年已经就是他已经下岗了，就是他已经就是呃卸任了。然后其实在他之后呢，我们看到今年柏林有一个非常大的变动，是他采取了一个相当于是双艺术总监、双总监的制度。这个呃，第一个是艺术总监呢，那这个是一个男性。然后第二个，我们看到有一个这个是看不太清，这个是一个运营总监，这个女性，这是一个女性。这个她她是呃欧洲三大电影节里面唯一一个，也是有史以来第一个呃艺术节的这种呃电影节的掌门人的角色，也是第一个，而她性的角色，而她是她把自己选上去的。嗯他是他他自己把他自己选上去的。然后我们同样在看这个戛纳电影节和威尼斯电影节，其实我们就能看到，就是在这里，评委会主席其实跟对女导演的作品的推手力其实相对来说会弱很多，并没有非常强的直接关联性。唯一一个就是我们说过，以钢琴科获得过唯一金棕榈的这个简·坎皮，他是某一年的评委会主席，然后他在那一年立主，把前面那位提到的《奇迹》这部片子，爱《爱丽丝》的那个对。我
1: 呃，洛尔瓦彻他的翻译<笑>对，就是因为其实洛尔瓦彻《奇迹》是他的第二部长片，也就是他，她是一个一九八二年的很年轻的女导演，但当时简坎皮恩正好是那届的主席，所以当时在对这个呃爱丽
0: 丝推上去的推动之路，它是起到非常重要的作用的，嗯。然后这个地方，我们为什么把一个男性的导演，大家非常熟悉的昆,昆塔伦蒂诺、嗯、放上来？大家可以大家知道那一年获得金狮奖的是索菲亚科波拉。大家知道这两者之间有什么关联性吗？索菲亚·科波拉获得金狮奖，跟昆汀是那一年的评委会主席对。对，对对对。现在已经
1: 是前女友了，但当时是女朋友。对，当时是他女朋友。对，因为我不知道大家有没有看过那部，就是在某处。其实索菲亚·科波拉的在某处，我觉得真的拍得很一般，所以当时他得金狮奖的时候，大家的争议是非常大的，就是一定要论索菲亚·科波拉的作品，我觉得他的前作就是《迷失东京》，明显是拍得更好的。嗯。嗯。所以
0: 当年也是就是被人无无数吐槽的昆汀，嗯，然后大家可以再仔细看一下这个电影里面，就是获得戛纳跟威尼斯的导演，以及跟柏林获得柏林的女导演之间，大概看一下，大家不知道大家会不会有这样的感觉，其实获得柏林电影节的女导演对我们来说，相对来说是更陌生的，就是没有什么特别让我们除了所那个米娅汉斯洛夫是比较我们耳熟能详的，其实大多数的导演对我们来说名字是比较陌生的。嗯嗯然后这个里面我们会说到为什么柏林电影节，呃，他获奖的次数是最多的。一个就是我们说到这个，呃，迪特·克斯里克他的积极推动是有很大关系的。我们可以看到在前面，呃，基本上是除了一九七零年代，那柏林电影节在二在两千年代，一直到一九啊到二零一九年，我们可以看到都是他任期。那他在这个期间，其实他对柏林电影节的贡献是非常大的。一个是把柏林电影节。呃，推到了全球第二大电影交易市场的一个位置，包括他的观影人次接近了五十五万，嗯、呃，包括他在其中选到的那些呃评委会主席，他其实一直是非常致力于去推动女性在整个电影节。呃，发光的这么一个角色，包括我们前面也提到过，柏林电影节它其实，在三大里面，就是前面这两位也提到过，就是它在三大里面，其实它是最亲民的一个电影节，因为它需要以它的影片，它展映的影片来吸引更多的观众来看，这个也成为了它需要更多的去知道观众想在电影节期间看什么。其实我们这么说可能有点不太合适，但是女性导演在看什么，女性导演在拍什么，他们在想什么，其实对大家来说，不论是男性还是女性，某种程度上其实带有一定猎奇意味的，大家其实是会感到好奇的。所以，他对于整个呃当下的社会思潮，柏林电影节是比较明显的。再加上我们看到柏林电影节这几年他的革新意图其实是非常明显的。为什么？因为女导演前面大家提到了，女导演其实她们自身的特点是，她们可能很多时候会拍一些，比如说爱情。比如说爱情电影，或者是关注自身的这种女性命运的电影，其实这种电影很多程度上，它的政治性并没有那么的强。那相反的，它的艺术性可能就相对来说会强那么一点点。那柏林电影节其实选择这些女导演的同时，也是在。在政治的政在政治和意识形态之外，试图去通过一些艺术性和生活性的东西去做一些尝试，包括柏林电影节。我们刚才为什么会说到大家会不会对这些女导演的名字都很陌生？也是因为柏林电影节这几年做了一个很大的改动。大家看到这几年柏林电影节获奖的片段里面很少有大导演，就是他在力图去推一些新的导演、一些新鲜的血液，包括一些新鲜的女导演。嗯，他为此其实也牺牲了很多大导演的作品。那我们也看到了，我们说。柏林电影节，它的时间点非常微妙，它是在每年的二月，然后那个时间的柏林是非常冷的。它跟就是戛纳和威尼斯的时间非常不一样。那个时候天气又好，对吧？明星又多，狗仔又多，电影又多，星光熠熠的。其实柏林电影节在每年，其实它的明星相对来说都是比较少的。那它其实选女导演和女明星作为评委和主席，其实某种程度上在早期，它也是希试图希望以这些角色来弥补整个电影节就是那么冷淡的一些情况。他希望得到更多曝光
1: 。然后，另外一点就是，欧洲三大电影节之间其实是互相排外的。比如说，这部片子你选择了在戛纳参赛，那你就不能在威尼斯和柏林参赛。所以，对于电影节来说，它其实也是有一个选择的过程。所以
0: ，它对导演之间的关系其实是比较复杂的。嗯。而且，我们能注意到这几年，就无论是在电影节也好，或者说其他的艺术性、社会性活动也好，我们能看到就是。就是女性发生的是越,越来越多的，其实就这么几年的事情，我们感觉到更加明显。其实也是跟这几个电影节背后的一些事件，我觉得有关系。呃，第一个是一个性性,性别平等条例，这个是欧洲应该是法国的女影人来发起推动的，就要求整个电影行业，就是无论是在电影节也好，或者是你整个电影的从业者也好，他要求保证一定比例的女性来参与进来，嗯。它简称叫《五十五十条例》，其实是
1: 啊、呃、一些法国女性电影人发起的，由二零一八年，像阿涅斯·瓦尔达呀，然后我们熟知的大魔王凯特，凯特·布兰切特，呃，是当时是聚集了八十多位女性电影人，走了一次戛纳红毯，然后逼的戛纳的主席福贸，然后。威尼斯的主席叫巴贝拉，才签署了那个协议。那签署那个协议主要目的不是说我一定要保证有百分之五十女性的导演能够入选，而是说尽量在选片的过程中保持透明，并
0: 且保证就是评委会的那个男女比例要均衡。嗯。大家知道这个这个协议其实是有在倒逼电影节，要求电影节从最末端环节有更多的女性参与进来。嗯、但是我们说句心里话，其实好多国家的工业水平是这样的。比如说我们之前采访过音乐蒂，她是一位匈牙利的女导演，对她有聊到他们国家女导演参与，就是女导演的比例大概是十分之一。也就是说，如果以这样的一个比例来看。一个国家只有十分之一的女导演拍出来的片子，跟剩下百分之九十的男性同样送到电影节去，就不要说送到电影节了，大家来看到底哪一个群体能够更有可能出现一些好的电影？其实明显是男性群体。所以当电影节硬性的要求说，就是倒逼嘛，硬性要求电影节你有相同比例的男性片子跟女性片子同样参与进来。其实站在电影节的层面上，它可能没有那么公平，因为如果我把没有那么高质量的女性电影选进来，会拉低整个当年所有电影节的这个片子的质量。其实对于观众。这种来说也是一种损伤。就是聊到这个地方，其实蛮想蛮好奇，大家觉得这种这个规则是合理的吗？就是以倒逼电影方是,是一定要保证百分之五十
1: 五十的男女比例入选呢？其实这个问题也经常会问到像戛纳和威尼斯的主席，那他们的回答是：在他们的立场上，对他们来说，呃，戛纳电影节的艺术性是最高等级的。那我为了保证这个电影节的质量，我不得不。再说，全世界其实真正的女性导演的比例只有百分之七。那我如何依靠着百分之七的导演，我要送上百分之五十的片子？那我觉得，对于这么讲究啊、呃、艺术性的戛纳电影节来说，是一种毁灭。如果他坚持五十五十原则的话，嗯
0: 。其实我自己的观点是这样的，我我我其实觉得，在站在我自己立场上，我觉得是合理的。但我觉得，如果说任何一个电影节，或者说我们说一个艺术性的活动，如果最终要求以某种政治目的侵入进去，强迫这个体制适应这套政治目的的话，我觉得这个本身是不合理的。我觉得是绑架，对，是不合理的。其实，但是我的立场是这样的：我认为短期之内是合理的，因为女性导演在，不能说女性导演吧，我们说，你知道我在看到一组一组数据里面，女性在整个行业从业人员比例最低的一个岗位是摄影师。就是这个是一个非常不适应女性体力的一个岗位，包括我们说女性可能相对来说适合从事的是编剧，就是她在这个行业里面受到不公平的待遇，这个可能是已经上百年的事情了，这个是非常不公平。那谁来谁来替女性说公平不公平这件事情呢？所以我觉得电影节倒逼这个事情对我来说是相对合理的一个原因，在于说它是一个行业性的问题，就是大家都应该觉得这个是自己的问题。就是无论你是电影节，你是整个行业里面，你是评学院奖的人，或者是你是任何一个从业人员，大家都如果大家都觉得说这个是自己一部分的问题，我都有责任去挽挽回这个场面的话，其实一定会有所改观的。但如果今天电影节站在自己的角度上说，我们我们不能够破坏电影节的艺术性，嗯，那我觉得可能我觉得女性再过一百年也未必能达到百分之五十，当然这只是我自己的观点了。然后我们哦，这边还提到了一个 Me Too 运动和 Time's Up 运动，这个其实大家可能相对来说比较了解，因为这个是前两年好莱坞出现呃丑闻、性侵丑闻的事件之后，其实是好莱坞的女性影人呃自发推动的这么一个运动。那其实这些运动作为大的背景，其实是有推动电影节在整个男女比例上面去进行一些调整的部分。然后我们可以看另外一个部分，就是说为什么看似最开放的电影呃戛纳电影节其实只有一部女性金棕榈？因为刚刚一直讲戛纳是最讲艺术
1: 性、最讲作者性的电影节，但是往往女导演，当然说每一部女导演的作品她都有自己的风格，但是很少有女导演能在那么多部电影当中维持一个整体的作者性。其实包括刚刚我们列的片单，有二十个女导演当中，我觉得能真正称得上作者性的，可能也只有阿尼斯、瓦达，或者是日本的何濑直美。其他的都不能称作有作者性，所以戛纳其实它很难，它也真的很难在这些女导演当中选出来，所以才导致了只有简·坎皮恩《钢琴课》一部进棕榈奖。然后另外一个就是，呃，想跟大家分享的，就是一直提到的什么叫戛纳嫡系，我会以何来之美为例。何来直美，她第一部就是九七年的处女作《蒙之朱雀》，就入围了戛纳平行单元导演双周。那这个单元是独立于主竞赛之外的。其实这么多年，她跟主竞赛一直有。撕逼的嫌疑，但是呢，他通过他出道，而且斩获了最佳处女作金摄摄影机奖。当时他只有二十七岁，也是整个戛纳历史上就是获得这个奖项最年轻的导演。可以说他是一鸣惊人的。然后此外，就是他的仅有的六部长片全部都是在戛纳首映的，有四部入围主竞赛单元。尤其是他那部《病之森》，是夺得了戛纳电影节评审团大奖。评审团大奖就是呃，在金棕榈之后的第二。天。梯队的大将，然后到一三年的时候，他甚至和斯皮尔伯格、李安、啊克里斯蒂安·蒙吉并列成为主竞赛的评委，以及一五年他那部《沉沙之尾》。其实当时这部电影的风评并不好，所以呢，他就戛纳没有把它放在主竞赛单元，而是放在了一种关注单元。即使是这样，也还是给了他开幕片红毯的规格。所以很多人都说，何奈直美简直就是戛纳的亲女儿，就是嫡系公主。我们可以看到，一方面就是。电影节挑选和包装作者导演，比如说荷濑直美，他的第一步就是被戛纳发现的。所以呢，但是戛纳他也需要跟其他电影节抢导演、抢好的片源。那这样被戛纳培养起来的嫡系导演，又以他不断源源不断的创作力和优秀的作品，选择在戛纳参赛，某种程度上也是对电影节的一种就是反哺，显示他的忠诚度。所以，就是荷濑直美是一个很好的例子来说明戛纳嫡系政治的这种。呃，极致代表。当然，我们之前有提到像啊、呃、多兰啊、达内兄弟呀、啊，然后斯派克里呀，都是属于戛纳特别喜欢的亲儿子们。嗯还有一。然后，另外一点就是我在查资料的时候发现一个。怎么说也是很很八卦的东西，就是何奈直美她的很多作品，你会发现她很难查到她的制片人或者是制片公司是谁，因为她本身是一个集导演、编剧和制片为一体的这样一个小规模的制作。然后我在查她的《萌之出去》，就是到底是谁把她推上了戛纳，是谁就是背后谁做她的公关呢？我就查到在那个呃呃戛纳平行单元双周的。他的官网上下面有一行非常小的字，查到了他的制片公司叫 Bitters End。后来我又去查这个 Bitters End 到底是什么样的公司呢？原来它是一个啊、呃、日本在日本的一家制片公司，但是呢，其实它背后的老板就是法国电影联盟，也就是说这家公司就是法国电影联盟支持的一家日本公司。然后还发现刚才我有说的就是戛纳嫡系的达内兄弟啊，甚至是贾樟柯的《江湖儿女》啊。等等，都是 Beatles and 在做它的海外发行，所以这一连串的事实就能发现，其实何来直美
0: 的成功并不是偶然的，它是有一系列的推手。对，全世界的电影节其实都是一样的，没有绝对的公平、嗯。就像现在我们看社交网络，凭什么当年社交网络能输呢？对吧？现在你拿出来看这个片子也一样很好。所以不是说奥斯卡或者是欧洲电影节，我觉得更好，因为里面的人情关系实在太复杂了。对，就是你怎么样把这部电影推上去，其实更多的考验的是公关的能力以及包装作者的这个能力。嗯，然后现在就是我们轻松一点，给大家聊一点啊，这个轻松之前再来一点沉重的。<笑>就是我们来看一下，就是这个是我们在欧洲视觉艺术中心找到的一组数据，大家可以看一下，就是各个国家男女导演的一个比例呃，以及他们能够获得这个国家资助的这个比例。那我们在第一张图里面能看到，其实这八个国家女导演的呃平均从业的比例大概只占百分之二十四，其中最高的是瑞典，占占到了百分之三十六。那我们看到第二个各国资金资助比，因为。大家知道拍电影是一个烧钱的东西，你要有钱才能拍。那所以我们看到第二个里面，就是女导演平均受资助的比例只有百分之二十二点八，也就是说男性就占到百分之八十七点五。呃，其中最高受到资助的是瑞典，百分之三十四。但我们万万没想到，就是,最低,是最低的是意大利，对，意大利作为一个有威尼斯电影节以及一个这样非常电大国对电影大国，就是原来的电影大国，然后就是居然只有百分之十二。然后你会发现，法国的比例也不高。就我们想象中的西欧
1: 国家，法国和意大利，竟然它的女性导演的创作环境都不如东欧和北欧。嗯
0: ，我觉得是在拿资金、国家资助这一块儿吧，会相对来说有一点差别。那我们现在就进入到非常轻松的一拍八卦，然后我们来进入到八卦，因为我们知道世界上只有两种人：男人和女人。然后，所以就是我们今天既然讲到了女导演嘛，对吧？那我们就讲要要讲一下跟女导演有关的男人,人，对，就是我们现在就来聊一聊女导演背后的男人。男人们、嗯，就是大家可以猜一猜啊，跟凯瑟琳·毕格罗，也就是《拆弹部队》的女导演有关联的一个男性影人是谁
1: ？Yes， 对，他是詹姆斯·卡梅隆的前妻,前妻、嗯，对，所以当年他还是跟当年他的那个《拆弹部队》还是跟卡神的《阿凡达
0: 》同时入围的奥斯卡。嗯嗯、但是拍这个片子时，他们其实已经离婚了。然后我们再来看第二个，嗯
1: 、尼亚曼森
0: 洛夫，这是一个法国的女演员女、女导演，大家有认识吗？知道他背后的男人是谁是一个非常帅的法国男人
1: ，奥利维亚·萨亚斯。其实他更有名的称呼是张曼玉的前夫。前夫嗯、对。然后奥利维亚·萨亚斯也是当年我们在香港电影节的时候，我采访的他。我也采了。啊、哦，你也采了。<笑>他真的是。<笑>眼睛很大，然后忽闪忽闪的，然后很帅，而且
0: 很有思想性，并且非常谦虚。嗯嗯，所以他给我就是、嗯、阿塞亚斯跟其他法国影人有点差别，是他其实当年在香港待过很长时间，所以他对亚洲电影其实真的非常熟悉。来，我们来进入下一个，这个可能大家相对来说比较陌生，这个是一个前苏联的女导演，那她背后的男人是一个。非常厉害的前苏联的，呃，算是电影理论家和导演大咖
1: 。
0: 嗯，啊，这个是有点难猜，因为这个导演有点冷门的，杜甫人科。对，这是前苏联最重要的电影大师之一。那我们刚才提到过这个了，科波拉索菲亚科波拉背后的男人，那肯定就是科波拉
1: ，他爸。剧
0: 透。对，首先是他的父亲<笑>科波拉，另外还有一个他的前男友昆汀，丁把他捧上了金狮奖的那个宝座。嗯。然后还有一个，这个是一个德国的女导演，她拍的德国、就是《德国姐妹》对获得了金狮奖。大家知道她背后的男人是谁吗？也是
1: 很有名，应该德国电影能排前三的那种吧？对，嗯，很厉害的一个。可能大家对德国电影熟悉，对
0: ，就是那个施隆多夫铁皮鼓的,的导演，嗯，是他的前妻，前夫对。然后我们呃，因为哎呀呀呀呀呀，不好意思，因为我们这个部分是在聊嗯，相对来说偏产业一点的内容嘛，所以我们可以来看一下这些女导演，相对来说他们在身份上和履历上的一些共性，就是我们可以看到，在所有获奖的女导演里，二十个女导演里面，基本上不存在草根逆袭，除了何来，除了何来直美，对，就何来直美算是所有女导演里面唯一的一个草根。其他的女导演基本上，我们看到无论是这种演艺世家，或者是家族，然后包括我们后面前前面提到过的一些什么伊朗的女导演，就家里面都是当地的贵族，然后包括印度的女导演，我们当时、哎、哈佛毕业的，对哈佛毕业毕业的女导演，就是在女导演获奖的这个群体里面，基本上是没有所谓我们看到传统男性导演从呃电影行业里面摸爬滚打做起，什么从什么场记开始做起，基本上不存在这种情况，他们基本上全部都是精英阶层。然后基本上都是高级知识分子，那这个其实也决定了，啊，这个我们后面再说。然后包括我们看到第二个，就是无论是电影节，因为我们看到能拿到欧洲三大跟奥斯卡的女导演，其实基本上已经是在电影创作领域算是在食物链顶端的女导演。但是哪怕是这些女导演，她们仍然都非常的低产，可以说全球所有的女导演。相对来说，拍故事片的都,都非常的低产、嗯。嗯，他们很多人，我们在电影节片单里面看到，其实基本上他们出道就是他们的巅峰，可能他们第一部长片、第二部长片就已经是他们人生最高峰，接下来可能他们很多年都很难再拍出来一部长片。很多女导演可能就转向其他的行业，或者是转而去拍剧。对电视剧，视剧嗯、或者是短片,短片、纪录片。纪录片,纪录片对,对、嗯。然后，其实说句心里话，这个女性导演的整体创作水平确实是低于男性的。这个我觉得没有什么特别值得争议的，因为我们哪怕看到他拿到就是欧洲三大最高的奖项，其实你去看这些电影，包括我自己去看，有些我也觉得非常难看。但我觉得这个也不完全说是女导演和男导演的问题，因为他选上来的片子有的时候确实是有点难看，质量整体也不是非常的高。但是我们仍然能看到女导演其实还是水平还是低于男性的，嗯。然后包括我们说到这个从业比例人数低，这个我们前面也聊到过了。然后但是我们提到一下就是这个我们。这个也，是音乐蒂也是某一年拿金熊奖的女导演。我们在跟她聊到的时候，其实我们当时说句心里话，我们可能在问她这个问题的时候是带有一些预设性的。我们在问她说，匈牙利的女导演的生存状况是怎么样的？然后当时她跟我们答案说，她其实并没有觉得说匈牙利的女导演生存状况比男导演难到什么程度。她说，其实难，大家都难。女导演难的地方是在于说，像她这样规模的一些大体量、大制作的电影，其实融资是非常困难的。可能她。光融资的部分就要融个三五年，然后才能拍片、嗯。那你拍完了一部电影之后，其实你再到下一部电影融资是非常非常困难的。这个其实可能才是女导演。的一个比较大的宿命，所以我们看到很多女导演拍完第一部长片之后，都很难再有后续的作品了。嗯
1: ，包括我们另外一个采访过的波兰导演，嗯，就是安格涅斯卡霍兰。嗯、这个，当当时我们采访他的时候，我问他一个，也是问他一个问题，我说你觉得在波兰女导演的创作环境好吗？你们好拿资金吗？结果他的回答是。他觉得还好。现在在波兰拍片的基本上女导演都是他家族里面的人，然后他们近些年都有新片产生。嗯，
0: 那知道这阿格涅斯卡跟呃波兰斯基、基基耶洛夫斯基 ，sorry sorry， 然后以及瓦伊达关系都非常的好、就是。对，嗯，也是一个就是演艺世家出来的女导演。嗯,嗯，然后其实我们说女导演地产，我觉得还是要把它当成一个。产业链来看，就是从教育环节，就哪怕我们看国内的整个教育环境，就是女女导演，就是女导演专业的女学生和男学生的比例，其实差别并没有那么的那么的夸张。基本上是五
1: 五对，基本上大家也
0: 都是能毕业的。嗯、所以，其实，在教育这个环节上，我觉得女性并没有输。其实，我觉得真正输都是在行业，就是你进入这个行业之后，你才开始会出现很大的困难，就是我们提到的融资非常的困难，包括它的拍片等待期其实非常长的。这个也是我们拿到的一组一组数据。我们可以看到，就是这个欧洲，这个、还是一个欧洲的这个基金会资助的项目里面，其实能超过五五百五十万，呃，这应该是欧元的这个比例。男性就是大家都同样有资格啊，男性能拿到这个比例的有百分之二十五，但是女性只有百分之九。所以女性相对来说，我们也看到女性在整个工业里边，就比如说我们要拍一些商业片，其实女性也是更难去拿到一些钱去拍一些对、嗯，深入到这个整个工业里面去的。然后这个又是我们看到的一组就是数据，就是到底什么能够影响女导演去拍片？那这个，它调研的结果其实也全部都是针对女导演的。那我们看到最多的其实就是在融资的困难有，有百分之八十一的女导演全都表示说，融资非常的难。然后其中还有一个非常有意思的就是，我们看到是第三个，其实好多女导演也会受这个家庭因素的影响。对。因为我这个
1: 报告的另外几页的数据就是采访，就是呃，女导演，你在生第一个孩子的时候会中断你的这个导演事业吗？也是有超过百分之七十的女导演回答，他们的演艺事业都有因为跟生育和家庭
0: 中断。哎，老师不好意思，黑屏嘞。哦，好了好了。好，然后我们接下来的话会稍微有趣一点，我们会开始放一些电影的片段。嗯、然后，因为这个部分其实我们还是聚焦在女导演的人生故事，然后包括他们一些作品。因为前面我们聊了很多很空泛的东西，其实我们并不知道说女导演到底在拍什么，女导演她们的,她们的风格是什
1: 么样，的，对，她
0: 们的视角到底跟男性有什么差别、嗯？那我们会先从就是三位法国女导演开始，因为刚才我们列的这个二十
1: 个女导演当中，会发现。法国女导演的比例还是比较高的，她有三位法国女导演。然后第一位就是我们很熟悉的阿涅斯·瓦尔达，那被称作叫新浪潮的祖母。其实当时新浪潮不是分手册派和左岸派嘛？那瓦尔达其实是属于左岸派的。然后她的第一部长片就是1955年拍的《短角情事》，可以说是口碑当时非常好，但是后来因为票房失利之后呢？他没有钱，他筹不到就是拍第二部长片的机会，所以他一直等待了七年，才拍了他那部啊、呃、最有名的代表作，就是《五至七十》的克莱奥。然后当时还有一个很有趣的故事，就是他在筹《五至七十》克莱奥资金的时候，制片人就跟他说：“你看，戈达尔拍那个《精疲力竭》，只用了两千万旧法郎。”嗯，然后你看那个雅克德米，你的男朋友拍那个罗拉只用了两千三百万的旧法郎，所以你现在跟我说你要拍五至七十的克莱奥，你的。资金只能低于两千万旧法郎，所以当时他想怎么办呢？我要拍个什么样的片？就是预算这么有限，他就决定，那我就不要什么旅行酒店，我就拍一个巴黎女人，就在巴黎女人在巴黎的一天，这样我场景又少，又不用换服装，然后又没有住酒店，所以一切的预算就给压下来了。他被等会我们就会看那个五十呃七十克莱奥的
0: 一个片段。嗯，然后这个《天涯沦落女》是拿威尼斯电影节金狮奖的一部作品，然后《无知其实》其实是她另外一部作品。然后我们看这个这两个片段的时候，应该是三个片段对吧？对，三个片段。嗯。的时候可以注意一下这整个、嗯、呃里面它是怎么去拍女性运动的。老、哦、师，麻烦关下灯。这个是《天涯沦落女》的一个片段，《天涯沦落女
1: 》是她1985年的时候拍的。那这个“沦落女”其实在法语叫 “vagabond”， 她的意思就是一个女流浪汉。大家可以注意她的镜头运动的方向。那这个人物她其实是一个受过一定教育，并且有一定谋生能力的年轻女性，但是她选择了流浪，她选择了跟周围所有的人社会脱节。大家有发现他的镜头运动方向有什么相对不一样的地方吗？它是从右到左。其实这部《天涯沦落女》，它拍摄了很多她步行行进的片段，它都是用一段段平移镜头，而且每次都是从右到左。那瓦尔达在她，呃，阿涅斯·瓦尔达在她自己的采访当中说，因为在法国的呃文化当中，我们的阅读习惯是从左到右，所以当她拍这个《Vagabond》的时候，她就选择所有的平移镜头都是从右到左来显示她的这种叛逆。然后这段也是。基本上整部电影都是围绕这个女人的行径。其实这跟当时，因为这部片子是一九八五年拍的嘛，跟当时法国的整个社会思潮，就是这种流浪、这种孤独与社会脱节那种。反抗精神很有关系。其实阿涅斯·瓦尔达的很多片子，我觉得不女权，但是这部片子拿到金狮奖，却是她那么多片子当中最女权、最女性主义的一部片子。